0: Bom dia a todos Sejam bem-vindos a mais um Café com Gandan. Mais uma vez Não estamos no cenário ideal Não estamos Nas medidas ideais de temperatura e pressão Porque Esse meu vizinho maravilhoso resolveu que é uma boa hora Para serrar Cerâmica ou sei lá o que, que ele serra Pisos, sei lá é... Então Talvez no fundo tenhamos Uh, algum, esse barulhinho assim, não sei se dá para ouvir Eu acho que tá baixo, talvez até o filtro do <risos> da gravação tire Mas é, tá acontecendo isso Então peço perdão pela milésima vez Todo podcast eu peço perdão, né? É muito difícil morar num lugar barulhento E olha que é relativamente pouco barulhento aqui Em comparação com outros lugares de São Paulo Hoje eu estou tomando, eu ia fazer um chai, mas deu preguiça Então eu estou tomando um chazinho clássico já de maçã e canela Estou começando aqui a, a repetir os chazinhos já ah, e Bem, vamos falar do décimo episódio de Mobile Sweet Gundam. Finalmente chegamos aos dois dígitos, o destino de Garma ah, e Bem, uma das primeiras coisas que a gente descobre né? Esse é um episódio que mostra bastante da perspectiva de Zeon ele já começa em uma festa, uma festa para pessoas ricas, não é uma festa só de pessoas que se alinham com o Zeon, é uma, uma festa para as pessoas ricas da Terra ali, pelo visto, né? Uh, nesse episódio, eu, eu, eu acho que não chega a ser dito no episódio, uh, mas a gente descobre, por materiais, enfim, é, que você lê por aí, que todo esse tempo, né, esse território, dizer onde a trama está acontecendo, onde a base branca é, aterrizou na Terra, é ali pela região da América do Norte, é pelos Estados Unidos, porque é a cidade pelas quais, pela qual é a base branca. Tá, tá se escondendo nesse episódio ela é são os destroços de Nova York uh, que curiosamente ela é chamada de New York New York ela é transliterada como New York em alguns materiais é, de Ganda mas não ela é para ser realmente a Nova York do nosso mundo e não uma Nova York paralela uma Nova York é, isso é um erro de transliteração do japonês uh, que acabou enfim é, Acontecendo, né? Ele acabou acontecendo tanto que na Wikipédia, na descrição do episódio, se fala New York Ao invés de New York é, Mas não, a Wiki de Gundam diz que é pra ser a Nova York do nosso mundo mesmo E bem, tá tendo essa festa, né? Uma festa de gala uh, E nessa festa a gente descobre, é, é citado ali rapidamente, né? Que aparentemente os civis não sabem que a base branca está infiltrada dentro de territórios Eon, isso é um segredo militar no momento. É... E até quando será que conseguirá ser, né? Isso pode ser um gancho para um, um, um plot futuro, uma questão futura, até quando isso vai continuar sendo um segredo. É... Mas essa festa serve mais para mostrar é... uma questão do Gama que não tinha sido apresentada até agora, que é a Iselina. E Celina é a paixão de Gama, né? E Selena é uma moça uh, também ali engenheirada, né? Com todo mundo que está naquela festa. Uh, mas o pai dela se alinha com a federação e não com o Zeon. É, e o amor deles é impossível por causa disso, né? O pai dela não não quer que ela se meta com essa, essas pessoas de Zeon. Uh, e, e o Gama, né? No momento ali na é, sacada, na festa, é, tu, 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 toda essa parte tem uma estrutura muito clássica, né? É muito comum né? nessa época anos 70 de anime, né, então é, toda essa coisa da festa, de gala todo esse padrão de luxo europeu de, de nobreza europeia é, tá lá, toda essa coisa do drama, é, muito conectado com o com, 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 com imaginário o é, é, imaginário ah, estrangeiro, né é, tá muito presente ali é, isso era muito comum na época, em shoujo é, e, e essa parte da história tem uma estrutura de de alguns shows show clássicos ali dos anos 70 é, de romance uh, mas isso é replicado na, na na, no imaginário japonês e em diversos outros lugares né? um que eu consigo pensar agora é Final Fantasy VIII em Final Fantasy VIII no começo né, você tem é, essa mesma estruturinha né, a festa de gala, o baile de máscaras é, uma paixão que se desenvolve, só que essa paixão ela, ela, ela não pode se dar né, a olhos vistos então ela acontece em sacadas em coisas do tipo é, é, essa mesma estrutura também está lá, curiosamente <risos> Então, é algo presente no imaginário que caiu em certo desuso, né? Mas é muito usado em, em coisas que trabalham com romance e com política, né? De certa forma, é, especialmente uma política que envolve uma nobreza, algo do tipo. Isso ainda está no imaginário. que que está presente ali, né? Em Final Fantasy VIII então podemos dizer que isso está no imaginário japonês ao se tratar desses assuntos, né? Ah, é, eu também vou pedir desculpa que além da... da, da, da da Serra Elétrica ali, sei lá o que, é que esse moço usa A Maquita é, Eu também ainda já é Quarto episódio seguinte que eu ainda estou com problemas De sinusite por conta do tempo Doido aqui é, em São Paulo Então às vezes eu não vou aguentar e vou acabar tossindo Esse é um momento desse enquanto eu estou falando isso tudo Eu estou usando a fala para evitar a tosse Mas infelizmente eu vou precisar tossir só um minuto Eu vou tentar cortar isso <risos> Mas Talvez fique, então peço perdão pelos pontos mais altos aqui uh, do volume é, bem uh, enquanto essa festa acontece né, é, a base branca está se filtrando como eu disse nos destroços da cidade de Nova York uh, o Gama é chamado né, eles conseguiram detectar a presença eles não sabem exatamente onde está mas conseguiram perceber, detectar que a base branca está por lá e o Gama Ele mesmo lidera uma equipe de busca para é, encontrar a base branca né, e eliminá-la de uma vez, ah, até porque ela já está é, mexendo um pouco com os brios do, do, do Gamma, né? é, ele não esperava que uma tropa, né, uma, uma nave um com passagem civis e, 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 e cadetes é, estivesse dando do trabalho, né? É, mesmo que o Char tenha avisado ele disso, é, então ele mesmo vai lá uh, resolver isso daí. né ah, o que eu ia dizer é que ele fala para Celina que ele é, é, vai tentar algumas coisas, né? Porque o amor dele seja possível, mas que em último caso ele está disposto até mesmo a largar zion uh, por esse amor, né? Uh, que isso é, é interessante e é relevante para uma cena posterior. É... enquanto a nave a base branca se esgueira né? pelos destroços da cidade é muito interessante isso, é, esse, é, o fato da, 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 do episódio se dar nessa situação traz um, umas questões de fotografia interessantes porque é, todo o episódio se passa à noite em destroços as luzes da base branca estão apagadas provavelmente para chamar menos atenção né? é... então todo o episódio tem esse tom mais noturno mais, mais sombrio, né? É... E. E bem, eles estão se, se esgueirando, né? E a gente já percebe algumas coisas, né? Alguns resultados do episódio anterior. Uma coisa que a gente percebe é que Bright já não confia mais tanto em Amorô Amorou fala várias vezes, né? Não, me deixa fazer isso, me deixa fazer aquilo, e Bright não dá muita corda pra ele. É. E, bem, isso acontece pô, pelo, pelo que ocorreu no episódio anterior, né? O Bright está, de certa forma, é, se sentindo traído por Amuro, é, e Podemos dizer também que talvez Bright esteja começando finalmente a endurecer um pouco mais como capitão é, e a, a lidar né, com seus pilotos de uma forma um pouco mais dura, um pouco mais como se é exigido de um capitão é, militar, né? Ah, e. E dá para perceber que Amorô, ele ainda ele, ele conseguiu né, recuperar a vontade dele de lutar. E ele está seguindo assim ordem, fazendo o que ele tem que fazer e tal. É, mas ele parece já começar a se frustrar com esse novo Bright. Um Bright que não mima mais ele. É, parece trazer frustração. É, e isso provavelmente vai ser um, um fator no, no resto do desdobramento desse arco. Né, que é o arco da insatisfação do Amorô, da indisposição do Amorô que por mais que tenha dado uma pausa para a série tentando uma pausa para tratar de outros assuntos, ainda é uma questão que vai vai se desenvolver mais nos próximos episódios. Os cães estão aí, né, fazendo o seu latido de sempre. Uh, bem, é a Ricelina, né, algo que já, já 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 define o caráter dela ali, né, nesse momento quando ela sabe que o, que o Gama está em combate, ela tenta roubar uma nave do pai e ir para lá, então ela sabe pilotar. Isso é relevante porque, enfim, eu vou falar mais sobre isso. É, mas o pai dela, pai dela proíbe que ela vá e na, na, no, seguindo o padrão moral Gundam, né? o padrão moral do Japão dos anos 70 que a gente é, já definiu aqui, que perdura é, nessa, no Gandan clássico, ele desce o sarrafo da menina, né? Dá, dá uma porrada nela com a cara no chão até. De tão forte é... Bem Uh, nisso, né, a gente tem ali Garma e Char uh, montando um plano para lidar com essa situação. A gente vê Char já reconhecendo que a tripulação da base branca está começando a aprender as artes da guerra, né, está começando a melhorar as suas estratégias. Ele reconhece a evolução do inimigo. Uh, e uma coisa interessante é que toda essa parte de Zeon a gente não vê a perspectiva do Char, né, que era a perspectiva que a gente tinha até agora. a gente sabia que essa rivalidade entre Char e Garma, né, essa rivalidade e amizade ao mesmo tempo porque não dá pra dizer que a amizade dos dois ela é falsa né? o, o, o Char parece nutrir uma amizade é, sincera né, por Garma né, que está um pouco machucada um pouco corrompida, agora que o Garma é um, um, um patrão né, ele é um, alguém de patente maior que ele é, injustamente né, isso fica muito claro é... E isso se enfraqueceu, essa amizade se enfraqueceu por conta do histórico, é, que a série ainda não, não, não tratou tanto, mas a gente já falou um pouco sobre ela aqui, é, do histórico da linhagem do Chá, que ninguém sabe sobre, é, e de, de, de um certo plano de vingança do Chá. Uh, então a gente não vê o ponto de vista do Chá dessa vez, é, a gente vê só o ponto de vista do Garma, e aí a gente vê o Chá, ajudando o Garma a tomar uma série de decisões militares, se aproveitando da, 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 da inexperiência né, do Garma como comandante para induzir ele a tomar uma série de decisões que vão ser úteis para o plano final do Char nesse episódio. É interessante que a gente vê isso pelos olhos do Garma e não pelos olhos do Char. Então dá também para quem tá assistindo ser, ser mais distraído, né? Ser enganado pelo char também. É, quem tá um pouco mais esperto já percebe né? uma certa malícia nas coisas que ele. Dá pra, talvez não dê nem para perceber exatamente qual é o plano dele. É, mas já é, dá para perceber uma certa malícia uh, nessas dicas que ele tá dando pro, pro Garma e que o Garma cata com muita velocidade. Né? É.. E, e dá até para dizer que isso faz parte do plano do chá a longo prazo, né? Ele estava se recusando a dar muitas estratégias pro Garma, resolveu muitos problemas pro Garma para não ferir o ego dele no episódio anterior, é... e isso talvez tenha ajudado também pro Garma a catar essa, essas sugestões tão rapidamente. Ele estava ansioso, né, pelas dicas de alguém mais experiente do que ele. É... Bem. O, e como essa, essa situação se desenrola? Né? O, o, o Gandan é, é lançado e a base branca ela é escondida numa, 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 num estádio abandonado e destruído. Né? É, o Gandan é lançado e Char convence Garma a enviar ele e mais alguns Akos é, para deter o Gandan. E aí tem um, um combate que vai se desenrolando, né? E é interessante que esse combate se dá nessa, nessa cidade, nos destroços dessa cidade à noite. Ele tem um que de stealth dos, dos robôs se escondendo e se procurando, né? Um, um, um Pixconde de robô. É... E eu achei interessante como que já foram 10 episódios de Gunna e a série tá conseguindo se manter muito fresca na sua ação, né? Nenhum combate até agora pareceu repetitivo. Eu acho que isso é até um. um um statement de certa forma, né? Porque a estrutura do Super Robo é muito parecida com a estrutura do Super Sentai, né? Você tem os, os, os episódios sendo resolvido um monstro da semana, os episódios sendo resolvido meio que sempre do mesmo jeito, de uma maneira similar, usando um poder indestrutível do robô e tal. Então eu acho que essa versatilidade de ação é, também faz parte do, do plano da série, né? Do, da proposta da série. É... E bem, a, o combate se desenrola, né? E em um dado momento a base branca descarrega todas as suas munições nas naves, de eu. E aí você descobre que aparentemente isso sempre foi o plano do Char. O Char já sacou esse plano é, há tempos, né que a base estava se escondendo e preparando um ataque, um contra-ataque poderoso, e. e manipulou o Garma para que o Garma tirasse ele da nave para que ele não fizesse parte desse ataque então ele sobrevive a esse ataque é, enquanto o Garma não que é a, a nave dele é destruída uh, e, e o Char nesse momento até revela para o Garma uh, a sua, o seu real plano né? e fala, olha, eu ponho a culpa no seu pai eu não estou fazendo isso contra você eu estou fazendo isso contra o seu pai você é meu amigo, mas você é filho de quem é e eu preciso afetá-lo, preciso machucá-lo. Então, infelizmente, eu tive que fazer isso. Uh, e aí a gente tem uma, uma, uma situação curiosa, né? Isso daí é por isso que eu frisei bem a parte da, da Celina no começo e da vontade do, do, do Gama declarando a sua vontade de abandonar a por ela. Uh, eu acho que a gente pode fazer uma leitura disso tudo que está acontecendo aqui, né? É... Uh, no primeiro episódio de Garma e Char, a gente é apresentado a uma situação mais próxima deles que é, está ruída, né? Dá a impressão que é algo do passado, é, é essa proximidade dos dois, né? Então a gente tem esse certo esse triângulo aqui, é, que convenhamos... Um avião? <risos> Muitos barulhos na minha casa hoje... É... Convenhamos, é né, um pouco forçado chamar de um triângulo amoroso, mas há espaço para essa leitura. É, não, não é textual, mas há espaço para essa leitura, eu acredito. E. até pouco espaço, né, comparado com outras séries, mas há, há, um, há um espaço aqui. É. Porque.. Então eles, eles podem, eles têm uma proximidade maior do passado que está ruída, né? está rompida por esse momento, né? por esse plano, e essa coisa que o, que o Char precisa fazer para seguir com seu, seu sua, sua raison d'état. Um... E ao mesmo tempo é... O que, que acontece? Quando a nave é, é, é abatida, né? é, é... Ela ainda não caiu, ela ainda consegue voar por mais um tempo. E o Gama é esquisito essa nave, que é uma nave especialmente preparada para levar generais como ele, né? não ter um sistema de fuga. Né? Ele poderia ser ejetado ali ou algo do tipo. Ah, mas ele não faz isso. Ele resolve pegar a nave e jogá-la, tentar jogá-la contra a base branca para que o seu último. É... Seu último esforço né? Seja válido uh... Tem muitos elementos aqui né? Uma coisa que não tem sido dita ao um tempo Mas que é importante sobre o personagem do Garma É que ele faz tudo pela aprovação da família Especialmente pela espro... aprovação Da sua irmã Cacilha Agora é o carro do gás 59,99 o gás de cozinha Que estava vazando veneno aqui É que a gente está com um botichão relativamente novo Mas está bem barato né. O gás está muito caro aqui em São Paulo e tá um, bom preço, tá um bom preço se vocês quiserem vir aí comprar o gás de vocês tem que ser agora, no carro tem que vir correndo é... ele faz as coisas pela aprovação da família especialmente da Cacilha que é, que é a superiora é, a imediata dele né? É... mas ao mesmo tempo ele diz que por excelina, ele abandonaria ah, mas ao ser traído por chá ah, o, o impulso dele não é o de sobreviver, o impulso dele é de fazer algo por Zeon, algo para provar o seu valor por Zeon. Enquanto ele joga a nave contra a base branca, ele fala né, pelo, pelo, pelo principado de Zeon. Ele está fazendo isso pelo principado de Zeon. Mas ao falar isso, ele pensa em Selina. Então, o que aconteceu aqui? Né? É... Podemos dizer, podemos ler né, que a promessa... De, 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 de Gama e Celina de que em último caso ele largaria Zeon era, era falsa né? porque no fim das contas ele não estava disposto nem a abrir mão ele não estava disposto nem a sobreviver em troca de Zeon né? então essa ânsia dele é que Zeon aqui não é a Zeon né? é a ansiedade dele é a ânsia dele por, ser, por receber a aprovação da família é, já que ele é o caçula tá, acho que tem quase certeza que ele é o caçula é, então ele tem esse carinho né, mas ele não tem essa prova né, de valor dentro da família ah, então essa é uma possível leitura outra possível leitura é que ele é realmente pego de surpresa pela traição do chá é, e, e talvez a frustração com isso seja parte do, do, do da motivação dele, né? E isso botaria mais possibilidade nessa leitura de um triângulo amoroso, de um, de um amor pelo chá, porque no fim das contas, por mais que ele pense em Celina, a frustração dele com o chá for maior. Uh, eu acho que essas são duas leituras que a gente pode trabalhar aqui. Eu acho que uma não exclui a outra, uma não anula a outra, mas eu imagino que de pessoa para pessoa. É, essas leituras vão ser considerado cada uma delas vai ser considerado menos ou mais válida é, Eu particularmente caio mais com a questão da aprovação da família mas eu acho que a frustração com a traição do chá é um fator sim é, que agora ele precisa se provar não só a família como pro próprio chá, inclusive é, então eu acho que é um fator sim é, eu, não, eu não levaria Uh, eu acho que há a leitura mas eu não, não pessoalmente não levaria a esse extremo de dizer que isso é uma prova de hoje um de um relacionamento de um relacionamento amoroso prévio entre os dois é, mas eu acho que é uma possibilidade eu acho que pode ser trabalhado para quem quer trabalhar dessa forma é, especialmente para quem quer produzir material né? eu, eu gosto bastante do chip e eu acho válido que isso seja usado para para fofique para enfim é, do Jim etc com os dois uh, e bem aí temos né verbalmente finalmente a, a vingança de char né e, e, a, e a prova de que essa vingança é contra o pai é, O Zabi pai né <risos> e, e isso isso também vai ser mais assunto mais pra frente né? a gente já deu alguns spoilers aqui no passado é, mas a gente vai falar mais sobre isso quando chegar a hora. Deu o suficiente para fazer as análises que eu precisava, eu não consigo ver agora mais necessidade de falar sobre isso. É, e fica essa impressão, né para a ser ativa, tentar roubar uma nave e tudo mais, de que esse assunto não está acabado, de que selina por si mesma, vai tentar fazer algo. É, e no preview a gente já descobre que isso vai acontecer no próximo episódio já, né? uh, então vamos ver aí ainda nos próximos episódios alguns desdobramentos da morte de Garma, e a morte de Garma é muito importante porque apesar dele, dele ter essa questão de não ser considerado tão valoroso pela família, ele era muito querido, ele era o um caçula, né? ele era querido de uma forma infantil né? uh, e no final nós vemos um pela primeira vez né? e nós vemos o esqueci o nome do, do Paisab é, mas nós vemos ele, do, ele recebendo a notícia, inclusive a tendência minha é chamá-lo de imperador né? mas eu não acho que ele seja ele, se é um principado ele seria talvez um Príncipe, eu não tenho muita certeza. Estou dando uma olhada aqui é, de qual é a posição de Deguin. Ele é Deguin Zabi, nome dele. Uh, mas ele é né, o líder supremo é, desse principado e nós vemos ele recebendo a, a notícia, né? É, o o, o, o Wikipedia chama ele de ditador absoluto. É, mas eu não tenho muita certeza se esse é o... É, é esse, esse é o nome dele ele não tem medo de se assumir ditador ele é o supremo líder e ditador do Principado de Zéon. e ele é o líder soberano soberano né regente soberano então ele não tem vergonha não de assumir essa posição não e a gente vê ele recebendo a notícia né do, 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 do mensageiro né? algo inclusive que remete mais uma vez ao teatro trágico é, grego uh, em Ganda e é o um mensageiro que vai dar a notícia é, para o Deguin. e a gente tem apenas uma narração dizendo que Degwin não, não teve como, não conseguiu é, é, foi, foi impossível para ele deixar que seu Cetro caísse ao receber a notícia é, é algo muito dramático né? é algo teatral mesmo é, eu acho que, que é mais uma referência aqui ao, 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 acho que cada vez mais a gente tem é, referências à tragédia grega em, em Ganda e eu acho que essa foi bem forte né? e mostra como é, Garmel é querido e como essa, essa essa morte vai ser uma grande virada na guerra e na, na política interna de, de Zéon, né, na relação, na relação de guerra de Zéon com a, a federação. Eu preciso torcer de novamente, peço perdão. Ai, perdão. E é isso, né, pelo episódio de hoje. É, eu acho que é um momento muito importante, é né, um momento que traz... Finalmente, né, que, que transforma a base branca em uma agente ativa da guerra, num ano de guerra. É, e, e que agora a gente vai ver esse, esse desdobramento disso né, e o crescimento disso uh, ao longo dos próximos episódios, no que isso vai culminar. É, mas eu acho que é o primeiro grande momento em que a base branca se, trans, se transforma finalmente uma peça nesse xadrez né é, no grande esquema das coisas ela passa a ter a sua importância e o seu valor. Bem, é isso, deixa eu finalizar aqui o meu chazinho eu falei nos episódios anteriores que as questões dos barulhos da rua em breve iam se resolver né mas acho que isso vai demorar um pouquinho mais é ninguém reclamou até agora né se, se estiver muito incômodo para alguém por favor avisa que eu tento dar um jeito é, mas por enquanto não vai ter muita coisa que eu vou poder fazer sobre esse assunto ah, não sei, às vezes até os barulhos saem relativamente baixos né então talvez isso até faça parte né? do conceito 6 ASMR daqui né tem uns ruídos de fundo, é, não sei, não sei Uh, mas se estiver incomodando muito alguém por favor avise é, e espero semana que vem estar um pouco mais é, um pouco mais saudável né eu tive uma melhora no episódio anterior mas agora eu estou um pouco ruim de novo uh, bem é isso bom dia para todos e até a próxima
1: Amuro, Amuro. Amuro. I'm a little bit of Museu 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 Points, small, a diamonds, que a お前が捨てた vida 忘れはしない que o que é que você está fazendo? Você Você Ai, eu não sei